0: לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו יוצאים. אנחנו בעצם באיסרו חג, אנחנו מבקשים עוד מעט חג מן החיים החגיגיים שעברו עלינו, אבל עומדים להתחי... להתחלף בחיי שגרה. אז אנחנו ככה... נפרדים מחגי תשרי, ואנחנו יוצאים ממסעינו גם מן היום ה-18 למעשה של חודש אוקטובר לשנת 2022. כאמור, אנחנו בשנת תשפ"ג בספירה העברית, שעדיין אני צריך להושיב אותה בתודעתי ועל לשוני. ולמה התבלבלתי בין היום ה-17 ליום ה-18 של חודש אוקטובר? זאת מפני שאנחנו נחזור היום, יום אחד אחורה בזמן, כדי לציין 173 שנים לפטירתו של יוצר שאנחנו אוהבים לדבר עליו. אני אומר אנחנו ברבים, מפני שאני חש שזה נכון גם למסעותינו כאן באש זרה, וזה נכון גם בכלל אה, לעולם האומנות, לעולם הזה אה, באשר הוא, מפני שמדובר כאן באחד היוצרים, יוצר בן המאה ה-19, שפעל במחצית הראשונה של המאה הזאת. והפופולריות שלו עם הזמן הולכת, ואני הייתי אומר שהיא גדלה, אבל גם מקבלת הילה יותר ויותר גדולה, עד כדי כך שיש כבר שמוכנים לשים אותו בראש האברסט הזה של היצירה המוזיקלית, למרות שהניסיון הזה תמיד למכה מישהו בפסגה בראש ההר, הוא ניסיון, הייתי אומר, נועל במובנים מסוימים, והוא לא יצלח, אבל מובנת הנהייה. והערצה אל הדמות שעליה נדבר, פרדריק שופן. עברו שנתיים מאז הפעם האחרונה שדיברנו על שופן לבדו, שדיברנו על יום פטירתו, אז אני הכתרתי אותו בתור הגאון הרומנטי. כלומר, שופן הוא איזשהו סמל מובהק גם לתקופה הרומנטית שהיגרה מן הספרות אל המוזיקה, הוא מבטא שלה, של ערכיה. וגם כאשר אנחנו מתנתקים מן התקופה הרומנטית כאיזושהי הגדרה אומנותית, גם המילה רומנטיקה, כפי שהיא נמצאת יותר בשימוש של השפה היומיומית, היא נכונה לשופן. ומי שנדמה לנו כאגדה הזאת, המושלמת והשבורה במקביל, על האומן הדגול שמת בגיל צעיר, גיל 39 בסך הכל לפני 177, ושלוש שנים. מת משחפת, מה יכול להיות סמלי יותר מן האומן שנאבק במחלת השחפת, ובדרך יצר את אומנותו מתוך כמה וכמה סיפורי אהבה גדולים, או סיפורי אהבה שאנשים אהבו לספר לעצמם שהם גדולים במיוחד במרכז, עומדת אהבתו לסופרת הצרפתייה ז'ורג' סנד, שאנחנו נזכיר אותה כאן היום, אבל לפני הכל, ואני הזכרתי כבר את המילה הזאת, אמרתי שהאגדה על שופן היא אגדה שהיא לכאורה מושלמת, היא מושלמת בהיותה שבורה כל כך. שופן הוא באמת מי שנעשה שופן מן השבירות שבתוכו, זה ציטוט של אבות ישורון, כיצד נעשה אדם אבות ישורון. הוא מדבר על השברים שנאספו להיות אבות ישורון, גם שופן. ואני חושב שזה ייחודי לשופן, כי מי ליצירותיו של פרידריק שופן, הוא ישמע איזשהו טוהר, איזושהי שלמות מסוימת שנדמית לעיתים כיוצאת מן הפסנתר של שופן, ואף על פי כן הוא עצמו היה שבור כל כך, ואולי על מנת לייצר משהו שלם. סיפור שיש בו מימד שלם, אתה חייב להוסיף לסיפור את השבירות. היא חייבת להיות מרכיב, כי היא יסודית בהיות האנוש-אנוש, ואחרת זה לא יצלח. שופרן חי 39 שנים בעולם, 1810 עד 1849, נולד בפולין, לכן הוא סמל לאומי פולני גדול, הלך מן העולם, יצא את העולם בעקבות מחלת השחפת בפרי, בצרפת. כבר כאן אולי אפשר... לצייר את קווי המתאר של שבר שופני ראשון, מפורסם, מדובר, השבר בין שתי הזהויות, בין הזהות הצרפתית לזהות הפולנית. לא רק העובדה שהוא נולד בפולין והתחנך מוזיקלית בוורשה, אבל עשה לא את בירת פולין, אלא את בירת צרפת לעירו הגדולה כיוצר, אלא העובדה שהיו לו, אפשר לשמוע את הצרפתיות בשם פרדריק שופן, היו לו מצד אביו שורשים צרפתיים. אז מה הוא? פולני? בוודאי היו לו גם שורשים כאלה מצד אמו. מה הצד שהוא בוחר בו? האם הוא יכול לבחור? האם הוא צריך לבחור? קו השבר הראשון הזהותי הבסיסי כל כך שעוד נרחיב בו, מפני שיש מה להרחיב בו. ואחר שאנחנו אומרים את הקו הזה, שהוא קו שנגזר על שופן בחייו במידה מסוימת, אולי הוא העמיק אותו והוא נגע בו, אבל אדם לא בוחר אה, להיוולד. אה, צרפתי או פולני, זו איזשהו פוזיציה שהיא פרה לחייו, היא קודמת לחייו, הוא כבר נכנס אליה. אבל הדמות שלו הייתה דמות שנעה בין רצונות סותרים שהוא הלך ופיתח במהלך חייו. למשל, מצד אחד חיבה גדולה לאופרה של זמנו, ליוצרי האופרה... האיטלקים הגדולים ומה שהם עשו, זה דבר שעורר בו פליאה, והוא פעם אחר פעם, כשהוא יכול, הלך לשמוע אופרות, וזה היה עבורו התענוג הגדול ביותר. מן הצד השני הוא נרתע מההמוניות של האופרה, לאו דווקא ההמוניות של האופרה אה, כאיזושהי אה, כאיזושה כותרת חברתית, מי בא אל האופרה, אלא העובדה שהאופרה היא איזושהי התרחשות. שהיא התרחשות לא פעם המונית על הבמה וגדולה, והוא שאף לאיזשהו ביטוי יותר מדויק, יותר אינטימי. ואנחנו נחזור אל המילה הזאת. בשל כך היה אצל שופן גם פער בעצם שמתבטא, זה לא בשל כך, אלא זה פער שמתבטא בתנועה הזאת בין האופרה לבין סוגות, הייתי אומר, יותר עדינות בביטוין, אצל שופן היה קיים השבר. בין העובדה שהוא רצה להיות פסנתרן מצליח. הוא רצה הצלחה, הוא רצה את אהבת הקהל. זה מובן למשל מן העובדה שהוא עזב את ורשה, הוא עזב את פולין. לאן שופן נוסע כשהוא עוזב את ורשה ואת פולין? הוא נוסע בתחילה לווינה, אחר כך לפריז, ואחר כך ללונדון. והבחירה בערים הללו אינה מקרית. היא אינה מקרית מפני שאלו ערים, שלושתן, שמסמלות את הגדולה התרבותית וההשפעה התרבותית באירופה במאה ה-19, ובאמת לפי הסדר שציינתי אותה. וינה הייתה המזכרת הגדולה מן העבר, שהיא בה זנב המסיים של הצלחתה, של התקופה שבה היא הייתה העיר האירופית למוזיקאים ובכלל. פריז הייתה העיר של הזמן, היא הייתה המרכז התרבותי, מוזיקלי, גם פילוסופי. הגדול באמת להיות בו. מי שרוצה להיות, המקום להיות בו הוא פריז. לונדון תהא במחצית השנייה של המאה ה-19, העיר, במובנים רבים, החשובה ביותר להיות בה. שופן הולך אל המקומות הללו, אל המקומות הגדולים שבהם הטעם נקבע, ובהם אפשר להותיר חותם, והוא רוצה להותיר חותם. ועם זאת, עם השאיפה להצלחה, הוא בורח. מן ההמוניות, הוא בורח מן הקונצרטים הגדולים, והתשואות הרועמות הם, במובן מסוים, מפחידים אותו, אינם נעימים לו, הם קשים לו. אולי זה, זה הביטוי הנכון. הוא ימצא על זה פתרון מופלא, ואנחנו נדבר על הפתרון הזה, אבל הנה, עוד שבר או סדק בתוכו שהוא צריך למצוא דרך לגשר עליו, להניח איזשהו גשר תודעתי או אולי אומנותי כדי לעבור מעליו. ואת כל זה אפשר לנקז על שתי נקודות שהן קשורות, הייתי אומר, בנפש אבל גם בגוף ממש. וזו העובדה ששופן הוא מי שמצד אחד יש לו עוצמות, הוא חש, הוא גם כותב על זה לחברים, שיש לו עוצמות אה, וכוחות נפשיים גדולים, ומן הצד השני, אגב, כוחות נפשיים גדולים זה לאו דווקא רק ל... זה לפעמים כוחות נפשיים גדולים של הרס עצמי, של עצב גדול, וזה קורה להרבה מאוד אומנים. אבל הסערה הנפשית הגדולה, עם העוצמה שיש בה, היא נישאת על ידי גוף שמתואר תמיד כרזה ועדין ושביר. הגוף חלש מן הנפש, במובנים מסוימים, אם אפשר להשתמש בדימוי הזה. הגם שאנחנו יודעים שאי אפשר לנתק באמת בין הגוף ובין הנפש. ואולי הדבר האחרון שאנחנו עוד נאמר עליו יותר מילים, זו העובדה ששופן הוא נע בין דימוי אולי גברי מסוים שמצופה ממנו, לבין איזו משיכה לעדינות מסוימת בחיים ובמוזיקה שמשויכת בעיני בני זמנו. באיזשהו אופן מהותני, שאפשר גם לומר שהוא אנכרוניסטי, אבל הוא עדיין קיים בחברה גם בימינו. אלו תנועות שמשויכות כתנועות נשיות מובהקות, ובכל זאת הוא חפץ בהן. אז שופן נע כל הזמן בין צדדים שונים, כך אני קורא את סיפורו, ואני חושב שאפשר גם לשמוע במובן מסוים מן האספקלריה הזאת את המוזיקה שלו, אבל הוא בוחר בפתרון אחד. כל השאלות הללו, האומנותיות, הנפשיות, הזהותיות, הפסנתר. וזה בעצם כאשר מדברים על שופן, הוא מי שמערכת היחסים שלו הייתה בלעדית עם הפסנתר. הוא מעולם לא כתב דבר שהפסנתר אינו מוביל בו. לא רק שהפסנתר אינו נוכח בו, נסתכל על בני זמנו, רבים מהם ראו בפסנתר את אהבתם הראשונה. אבל לצד אהבתך הראשונה, יש לך אהבות אחרות. לא. שופן זה הסיפור של פרדריק שופן והפסנתר. ואי אפשר לנתק בין השניים, ובעצם יש כאן מי שהיסטוריית חיים שלמה, וגם היסטוריה שהיא קורית מחוצה לו, ההיסטוריה של תקופתו, את כולה הוא בוחר להתיח. להתיח זו מילה קשה. אולי יותר נכון לומר להניח, כי לשופן הייתה עדינות, על הפסנתר. זאת אומרת, יש פה בעצם איזושהי אמונה שהמפגש של האומן היא הכלי שמאפשר לו ביטוי אומנותי. המפגש הזה הוא המקום היחיד שבו דברים יכולים לבוא לידי איזושהי נחמה, לידי איזשהו קתרזיס, לידי איזושהי הזדקחות. אין זירה אחרת, וגם לא צריך אה, סייענים מן החוץ. הסיפור היה מנוער, מי מילדות, כי שופן... הוא, כאשר אמרתי שהוא הגאון הרומנטי, זה גם מפני שהוא היה הקלישאה שהיא קלישאה נכונה, הקלישאות הן לרוב דברים נכונים, על הגאון הזה, שנולד עם כישרון באצבעותיו, כמובן, אימו שלחה אותו ללמוד פסנתר, דחפה אותו ללמוד פסנתר מגיל מאוד צעיר בכלל, משפחתו תמכה בזה, בגיל שבע כבר מספרים על כישרונו האדיר, וזה מזכיר לנו. את מוצרט ואחרים, שגם עליהם דיברו כך, אבל הגאונות הזאת היא דבר שהנה, הוא מסוג הדברים ששופן לא יכול היה לבחור בהם. מה ששופן כן בחר לעשות, זה לומר, הסיפור שלי הוא הסיפור הזה. הוא הסיפור של הילד שהושיבו אותו מול הפסנתר בגיל צעיר מאוד, ועכשיו, דרך המפגש הפלאי הזה, שהיה נפלא בעיניי כילד, והוא נפלא בעיניי גם כמבוגר, אני אנסה לבטא את הכל ולגעת בהכל. זה כלי הנשק שלי, Same, וזו התרופה שלי, זה מה שיש לי. אני והפסנתר, אין לי רומנטיקה אחרת. תמיד הפסנתר מוביל. הוא הסיפור והאצבעות הארוכות והדקות, שתוארו כאצבעות פסנתרן מושלמות. ואגב, יש uh, יציקה כזו uh, שמתארת, בעצם שופן שם את היד ובחומר uh, מילאו את uh, צורת uh, אצבעותיו, ככה אני חושב שעשו זאת, אפשר למצוא אותה במקום שבו שופן הלך לעולמו לפני 173 שנים ולראות את אצבעותיו הדקות להפליא והארוכות. כאן דקות להפליא וגם דקות להחריד, מפני שהוא כבר היה... Uh, בשלב שבו השחפת ללקחתו מן העולם, ולכן הוא היה באמת רזה מאוד, אבל כל חייו הוא מתואר כרזה. כל חייו זהו התיאור של שופן, ועם האצבעות הללו, הוא בוחר לספר איזשהו סיפור, שהוא הסיפור של שופן והפסנתר. במובן הזה, לי שופן מזכיר את המימד המאוד אינטימי, שישנו למשל למשורר, וגם אה, אולי אה, לצייר, בוודאי באופני הציור הקלאסיים, אבל אצל המשורר זה, זה הכי מובהק, שזה הוא בחדרו עם המחפרת. והתיאורים האלה שכל כך אופייניים באומנות, אה, על שירה, כן, שהשירה היא המקום ה... הקטן ביותר, הראשוני ביותר, כך גם שופן ביקש לדבר את החוויה שלו מול הפסנתר. זה הוא והפסנתר, זה תמיד היה כך וזה תמיד נותר כך ביצירותיו. וחשב אני מדבר על אינטימיות. ואני הזכרתי את השברים השונים של שופן. הפתרון של שופן זו המהפכה של שופן, וזו הסיבה ששופן אהוב כל כך בזמננו. זאת אומרת, שבן אהוב כל כך בזמננו כי הוא נפלא. אתה שומע את המוזיקה שלו, והיא מהלכת עליך, היא קסם, אי אפשר לעמוד בפניה. והיא דוברת את כל הרגשות האנושיים העדינים בצורה יפהפייה, וגם מתוך הרגשות העדינים עולים לסערה, גם סערת רגשות היא מן הרגשות העדינים. כלומר, הרגשות שאינם נובעים, מאיזו גסות נפש, או הייתי אומר, אלא ממקומות עמוקים יותר. תמיד אני אומר שהדינות אינה רכרוכיות, אלא היא איזשהו יחס זעיר. זעיר במובן של יחס שרואה את הדברים ככאלה שיש טעם לעסוק בהם, להבין אותם עד תום, ולראות אותם כלאחר יד, בלי הפרדה, באיזשהו טשטוש. ושופן הוא בעצם מי שלקח חלק, ולא היה היחיד, אבל במהפכת עשיר. מן הפסנתר של שופן יוצאים שירים, והשירים הללו, כאשר אני אומר שירים, אני מתכוון בניגוד ליצירות הגדולות, הנרחבות, של דמויות של שופן העריץ, כמו בטה ווודאי אחרים לפניו, אלא שופן, או מי ששירי הלילה שלו, הנוקטורנים של שופן, מפורסמים מאוד, והפרלודים צורות שהן צורות באורכן היחסי קצרות, ושופן בוחר בעצם לגרום לפסנתר שלו לשיר. זאת אומרת, להשמיע איזושהי מלודיה, שאגב, מבחינה אטימולוגית שורשי המילה מלודיה בשירה, להשמיע מלודיה שהיא ברורה, שאתה יכול לזכור אותה, שאתה יכול לרוב גם אם יש לה עיטורים לזהות אותה, להבינה, יש אצלו תמיד איזושהי פשטות שהיא מופלאה, אבל היא עדיין פשטות. ובעצם שופן הוא שבוחר, וזה קשור ב, בעובדת היותו מי שהושפע מן התנועה הרומנטית, ללכת אל סוגה אמנותית שהיא כשלעצמה, באופן ראשוני, פשוטה יותר מאיזושהי יצירה ארוכה מאוד, בעלת חלקים, אלא הבקשה לחזור אל היסודות, שהם יסודות עממיים. שיר, אלו תרבויות לא היו שירים, שירי עם, ושופן גדל על שירי עם פולניים, והוא מתגעגע אליהם מפני שהוא נגזר לגלות מפולין שלו, ועוד נספר את סיפורה של הגלות הזאת. ולכן, כרומנטיקן, והרומנטיקנים הם מ... הלא כל המילה רומנטיקה נובעת מרומא. ונגענו בזה בסגנון, בסגנון הרומי הישן, זוהי הרומנטיקה, ויש לזה כל מיני פירושים מה המשמעות של הרומנטיקה, האם אלה סיפורי האביר הרומיים, שמספרים תמיד את הסיפור ההירואי על האביר שמציל את אהובתו וזוכה באהבה נצחית, ולכן... מכאן הרומנטיקה, אבל ברור שהרומנטיקה היא איזושהי תנועה לאחור, לאיזשהו סיפור יסודי על אהבתו של האדם וגעגועיו. והרומנטיקה היא מבקשת לחזור אחורה, אל הצורות היסודיות הבסיסיות של המוזיקה, אל השיר הפשוט. יש משהו בשיר הפשוט, בצורה הזאת של שופן, שגורם לפסנתר להשמיע לנו שיר. שהיא נכונה מאוד לזמננו, אנחנו חיים בעידן שבו אנחנו יותר מדי מבקשים אולי את השיר הזה, הקצר, המובן. שופן הקדים את זמנו, הוא הבין שזו אמיית הנפש, שישירו לנו שיר אחד שיש בו ממש, שנוגע לנו באותם המקומות ששירי הילדות הצליחו לגעת באיזשהו כסף שקשה לחכותו. ושופן, העובדה שהוא בחר בשיר האחד, הפסנתר ששר שיר אחד, אפילו בלי הליווי של הקונצ'רטו, אלא בבדידותו המוחלטת. העובדה ששופן בחר בזה היא מפני שגם זה, כפי שאמרנו, היה מקום לבטא את געגועיו לצורות בסיסיות יותר. כאשר אנחנו מדברים על צורות בסיסיות יותר, הרי בסופו של דבר, השאלות הגדולות... והמאוויים הגדולים שעומדים בפני אדם כיום, בזמנו של שופן, וגם בפני האדם הראשון, כן, על דרך המליצה, הן אותן שאלות על אהבה ועל געגועים ועל בדידות. ולכן לחזור אל הצורות הבסיסיות זה גם לחזור לאיזשהו מגע בלתי אמצעי עם השאלות האלה שאפיינו את חייו של שופן, שאלות של אהבה ובדידות וגעגועים. אבל יתרה מזאת, דיברתי על שופן שהתקשה עם ההמון שמאפיין את אולם הקונצרטים ואת אולם האופרה, ושאף לאיזושהי אינטימיות. והוא מצא אותה. בחייו הוא הופיע מעט, בוודאי ביחס לאחרים בני זמנו. אפשר לחשוב על פגניני ועל דמויות כאלה שהופיעו במאה ה-19, בכל מקום שניתן להם בקונצרטים ענקיים, הוא הופיע פחות בקונצרטים. אלא הוא מצא לעצמו, כאשר הוא בסופו של דבר, בראשית שנות ה-20 של חייו, מוצא את עצמו בפריז, הוא לאט לאט הופך את עצמו למי שמופיע בעיקר בסלונים האומנותיים ספרותיים של פריז. כלומר, סלונים היה לרוב בביתו של מישהו, של מישהי, בנקודות מסוימות בזמן אחר כך, שמארחים סלון. סלון כשמו כן הוא, זה לא אולם קונצרטים, זו קבוצה הרבה יותר קטנה של אנשים, באיזושהי אווירה פתוחה הרבה יותר, בלתי אמצעית הרבה יותר. מן הסתם, האנשים גם עם כוס שתייה בידם, ובאמצע יושב הפסנתרן, והם מאזינים לו. בסלונים מסוימים זה באופן יותר מוסדר ומאורגן, באחרים פחות, אבל יש תיאורים של שופן שמנגן אחרי חצות באיזשהו מין מפגש חברתי כזה, בסלון שכולם באים אליו משוררים ואנשי רוח וגם מוזיקאים. לדבר, להתמנגל, שנקרא. ושם, בשעת, בשעת לילה מאוחרת, הוא מנגן את אחד משירה הלילה שלו. הוא מנגן את אחד מהנוקטרונים שלו. כלומר, יש הלימה בין המקום שבו הוא מנגן לבין מה שהוא מנגן. וכאשר אתה נמצא באיזושהי פינה, באמת, כפי שאמרנו, אינטימית יותר, אז אתה לא צריך. אתה לא זקוק לקונצרט גדול שיחזיק קהל המונים, אלא שיר אחד, כפי שאדם שר לרעהו, בזאת יש די. אם רוצים להבין את הקטעים הכל כך מפורסמים של שופן, גם מי שלא בקיא בשמות, או אפילו יודע שזה שופן, הוא יכיר את צלילי הפסנתר העדינים הללו, הוא צריך לראות על הרקע של חדר שבו מעט אנשים, ושם הפסנתרן מרשה לעצמו לבטא באמת את מה שנולד בחדר האינטימי אפילו יותר בינו לבין הפסנתר. נקודה מעניינת לגבי שופן, שכמה מן המבצעים, זה נכון להרבה מאוד אה, יצירות גדולות לפסנתר ותולדות המוזיקה הקלאסית, גם לכינור, אבל הזיהוי בין נגנים יהודים לבין שופן, מאוד בולט במיוחד בין רובינשטיין לשופן, ואולי זה נוגע בעובדה שהגלות היא יסוד עמוק כל כך אצל שופן, שבלעדיו אני חושב משהו חסר, משהו נעדר מן ההבנה של הסיפור של שופן והאופן שבו הוא בא לידי ביטוי על הפסנתר, ומאחר שהסיפור היהודי, בוודאי של יהודי פולין, Uh, במאה ה-20 הוא סיפור של גלות, אז פסנתרן uh, יהודי פולני כארתור רובינשטיין נוגע באופן עמוק נפשי בסיפור של שופן באופן טבעי. אחר כך, אולי יש ביניהם גם קשרים אחרים, אבל קודם כל, הדבר הראשוני הזה, אנחנו יודעים שיוחסו לשופן, דיברתי על זאת בעבר, מכתבים אנטישמיים, אבל הללו התגלו באופן ודאי למדי. כזיוף בכלל, זויפו כמה וכמה מכתבים של שופן. הנושא האנטישמי במכתבים המזויפים הוא משני לכל מיני תיאורים אירוטיים, שביקשו להכניס איזשהו בשר שלא היה או שלא נמצא, לא שלא היה, אלא שאנחנו לא יכולים לדעת עליו, לסיפורי האהבה שיוחסו לשופן, כדי שיהיה אפשר לספר משהו נוסף על האומן הזה, מה שרק מראה את הרצון לקבל עוד שופן. את העובדה שמשהו במוזיקה שלו מתאים לזמננו, משהו בפסנתר שלו, בבדידות של הפסנתר שלו, עובר אלינו בזמננו אולי יותר משהוא עבר, או לא פחות, אה, לבני זמנו שלו. וכאשר אני מדבר על הגלות אצל שופן, הגלות הזאת היא הגלות שהחלה כאשר הוא יוצא בסוף שנות ה-20, את פולין שלו לווינה. אמרתי, הוא עשה מסע. שהעבירו אותו מווינה, פריז, לונדון, בסופו של דבר חזר לפריז. והוא עוזב מפני שוורשה כן קטנה עליו, גם לדידו, גם, גם נפשו, כמו הרבה נפשות של אמנים, היא שואפת חופש, שואפת דרור, והיא למסע, אבל בעיקר, ווינה היא מרכז מוזיקלי, פריז היא מרכז מוזיקלי. ורשה היא אולי כזו, היא, היא הייתה מרכז. אומנותי מוזיקלי, אבל היום השתווה לפריז או לווינה. אבל מה שהתרחש בסופו של דבר, הוא שב-1830 יפרוץ המרד הפולני נגד השלטון הרוסי. אחד מהרבה מאוד ניסיונות של הפולנים להשתחרר ולהשיג להם את עצמאותם, שתשוב אליהם רק במאה ה-20, לתקופה מסוימת, ותילקח מהם. ובסופו של דבר, תשוב שוב רק אחר, אה, אה, כן, שגם הקומוניזם יעבור עליהם במכבש הנורא שלו, ועל הנאציזם איננו צריכים אפילו לדבר. אה, ושופן מבין שפולין שאותה הוא יצא בשל הדיכוי החריף של המרד הפולני. אה, והתוצאות שלו היא פולין אחרת, במהלך המרד הוא כמובן לא יכול היה לח... לח... לחזור לפולין, והוא שמע... מחבריו שחזרו, אבל הוא שמע על חבריו ועל מה שקורה להם בשדה הקרב, ואחר המרד הוא חש שהוא לא יכול לחזור אליה ול... ולמצוא בה את מקומו כאומן, והוא חש שפולין אבדה לו. זאת אומרת, הוא הפולני שנושא שנוצ... את זכר פולין ונמצא תמיד במקומות אחרים, וחווה את הכאב <coughs> של שני המולדות. אצלו זה מובהק, כן, ששני המולדות, המושג של לאה גולדברג, שמצד אחד עזבה את מולדתה הפיזית, וגם הנפשית, כן? ליטה, כדי להגיע למולדת נחשפת, מולדת שהיא פרי כיסופים, שזו ארץ ישראל, אבל היא כואבת על שתי המולדות, כי יש לה שתי מולדות, ובכל מקום היא תתגעגע אל המקום האחר. גם שופן בסופו של דבר מצא לו את מקומו בפריז. שהיא גם הולדת שלו שקשורה בשורשיו, בצרפתיות שלו, אבל יש לו גם הולדת אחרת, המקורית, שהיא באמת מכורתו הפיזית, פולין. ולכן שופן הומי, מי שהרבה מאוד מן העשייה המוזיקלית שלו יושבת על יסוד הגעגוע. והוא בעצמו אמר זאת לא פעם, שהוא אדם מתגעגע. הוא מתגעגע לפולין שלו, הוא חולם עליה וחושב עליה, והוא מדבר איתה... דרך הפנייה שלו אל היצירות שלו שהן, שהן עיבודים לריקודים פולניים. הריקוד העממי יותר, המזורקה, הריקוד האצילי יותר שנעשה לעממי הפולונז, ריקודים שהוא הכיר מילדותו בפולין, שהוא מבקש לתת להם ביטוי. זה גם שבר שקיים אצל שופן, בין הרומנטיקה החוזרת אחורה לבין ההליכה... צורות ביטוי יותר ויותר מודרניות, ותמיד ההליכה הזאת קדימה ואחורה, מה שמאפשר ללכת קדימה זו בחינה חדשה של מה שהיה לפני כן. זה תמיד כך. שופן הוא מי שאי אפשר, אני חושב, להבין את המוזיקה שלו בלי להרגיש את הדוק הזה, של געגוע שמשוך על הכל, שנמצא שם תמיד. אפשר לומר שהגעגוע הפיזי, ארצי, אתה נמצא בארץ אחת ולבך בארץ אחרת, הוא תמיד ביטוי למצב עמוק יותר של האדם, שמתגעגע לארץ ילדותו שעבדה, שמתגעגע לארץ אהבתו שעבדה, האהבות שהיו ואינן. ואחד הדברים אצל שופן, שתמיד, זה מעניין, אחת העדויות לגביו זה שתמיד היה, זה תורגם לעברית, תמיד היה מבטו כחול. כלומר, תמיד היה מבטו נוגה, תמיד היה... שרוי עליו הבלוז. זה <אח> תמיד מתוך געגוע פועל, וכאשר שומעים את שופן, תמיד שומעים איזשהו מימד של תוגה, איזשהו דבר מנוגה. גם כאשר הוא, רוק, הוא רוקד ריקודים לכאורה על הפסנתר, פולונז, מזורקה, ריקודים עממיים של ימי חג, החג הזה אצלו מקבל פתאום מימד נוגה. זה לכאורה מוזר, אבל זה בדיוק ההבדל בין זיכרון... לבין געגוע. זיכרון הוא לשחזר דבר שאתה זוכר. אני זוכר איזו מנגינה, ואני שר אותה מזיכרוני. מהו געגוע? לשיר את אותה מנגינה שאתה זוכר מילדותך, אבל לשיר אותה בתוגה מסוימת. באיזו נימה נרגשת, עם לחלוכית בעין או דמעה ממש, כך מרגישים בריקודים של שופן. הם תמיד מלווים בתוגה שהיא פרי הגעגוע. ואפשר לומר שזה גם מוליך את שופן אל השירים האלה, העדינים שלו, אל קולו הבודד של הפסנתר, כי געגוע הוא רגש עדין. ולכן לא צריך בשבילו צבאות, בהכרח, של נגנים ותזמורת אדירה, אלא דווקא כדי לבטא את התוגה ה... שהייתי אומר שהיא ברקע, היא נכבדת אל הכלים, אבל היא נמצאת שם, שמהווה את הגעגוע, דווקא בשביל זה, Grammar, אתה צריך לדעת להיות עדין כמו שופן. ואומרים עליו שכאשר הוא לימד בגלותו, מזה הוא התפרנס חלק גדול מן הזמן, כאשר הוא לימד פסנתר, הוא תמיד אומר לתלמידיו כשהם היו מקישים על הפסנתר, כמו איזה פטיש גדול, בעדינות. בעדינות. אמרתי ש... אומר דבר מה על אהבותיו של שופן, ובהקשר הזה, מאה 73 שנים לפטירתו של שופן, אני גם אדבר דרך זאת על היחס הזה בין גבריות לנשיות אצל שופן, או יותר נכון יחסו של שופן לנשים. באיזשהו אופן אה, מעניין, להרבה מאוד יוצרים היו מוזות, היו נשים שלהן הם הקדישו את אה, יצירותי... הם הגדולות. אצל בטאובן זה היה כך, אצל אחרים, וכן, של בטאובן, שמנסים להבין עד היום מי היא בדיוק, העניין הזה של מוזו, הוא קיים באמנות ואז הוא מעולם. אבל אם יש דבר שאפשר לומר, אני חושב, שהוא יותר מעניין לגבי שופן, והוא יותר ראוי לשבח ולציון, זה העובדה ששופן, העריך איכויות נשיות, או כאלה שזכו לכינוי נשיות, במוזיקה, והוא יצר מתוך שיח עם נשים, עם מוזיקאיות נשים, בעיקר עם זמרות אופרה, שלאו דווקא ברור אם חלקן כנראה היה גם מימד רומנטי ביחסים ביניהם ממומש, עם אחרות כנראה שלא, אבל הוא תמיד רצה את השיח הזה שהיה שיח אומנותי, גם שיח מוזיקלי. עם זמרת האופרה ששרה, והיא שרה איתו ביחד, אף על פי שהוא לא כתב שירים. היו כאלה, היו זמרות שכתבו שירים למנגינות שלו. אבל הוא יחד איתן, הוא מנגן איתן, הוא משתף איתן פעולה. שופן, אחד הדברים המעניינים אצלו, כאשר דיברתי על אהבתו לאופרה, שהוא היה בעל אהבה. למה שכונה הבלה קאנטו, אני מקווה שזכרוני אינו מטני, כן? בלקנטו. שירה היפה, שזה כינוי אה, לשירים שהמלחינים הגדולים האיטלקים של האופרות באותו הזמן, בעצם השתמשו בהם כדי להפגין בטהרה את העדינות והיכולות מצד שני של הקול הנשי. ואת זאת שופן העריץ ערך של מבחר אלה. להגדיר זאת, והוא רצה שהפסנתר שלו יהיה כאותה אישה שרה. כאשר ב-1849, ועל ערש דווי, באה אחת מהזמרות שהיו חברותיו, ואולי אפילו אהובותיו, והיא שרה על מיטתו. בזאת הוא רוצה להיפרד מן העולם, לא עם הפסנתר. אחר שדיברתי על האהבה האדירה, הבלעדית, הקנאית, של שופן לפסנתר, על ארז דווי הוא רוצה שתשאיר לו. אישה. ויש בזה משהו, כלומר, הוא אומר, היחסים שלי הם עם הפסנתר, אבל אני הופך את הפסנתר לקול נשי. זה הקול שאני רוצה להשיג. ואגב, כאשר אני סיפרתי ששופן היה אומר לתלמידים שלו, בעדינות, בעדינות, זה קשור בזה. הדברים הללו כרוכים. מפני שהעדינות המסוימת, הוא רצה באמת שהפסנתר לא יישמע מכני, הקשה וצליל, אלא הוא מצא דרכים אה, שיאפשרו לפסנתר להישמע יותר רך ויותר עדין. את זאת הוא רצה להשיג. אבל בעצם, בסופו של דבר, אני רוצה להביא אותנו לומר כמה מילים על היחסים של שופן עם ז'ורג' סנד. הוא פוגש אותה ב-1837, כלומר בגיל 27, והיא מבוגרת ממנו. Um, ויש לה כבר ילד, וג'ורג' uh, סאנד היא um, בעצם אחת הסופרות הצרפתיות החשובות ביותר של המאה ה-19, כאשר ג'ורג' סאנד אינו שמה האמיתי, אלא שמה האמיתי הוא שם אחר בתכלית, שאני מפאת uh, המנטין, uh, זה, זהו שמה הראשון, ואני לא אנסה אפילו לומר את שמה המלא אה, באופן שיישמע סביר, אבל כולם מכירים אותה כג'ורג' סאנד, וזאת מפני שהיא בחרה לעצמה שם את, על הספר הראשון שלה היא, היא חתמה ג'ימל או אה, ג'ימל סאנד, כן? ג'י סאנד, כדי אה, שיחשבו אולי שאת הספר הזה כתב גבר, כי זה היה ספר פורץ דרך בתיאורו של איזשהו חופש נשי. אישה שמרשה לעצמה לחיות את חייה כפי שהיו אנשים אומרים, שזו דרך חיים גברית לאהוב באופן חופשי ולקבל החלטות על חייה ולא להיות רכוש של איזשהו גבר או של בעלה. זו הייתה ג'ורש סאן. כך היא הייתה לא רק בספרות שלה, גם בחייה הממשיים, ולכן היא אייקון פמיניסטי של שחרור האישה דרך האומנות ובכלל. האישה אינה רכוש, אלא היא... הם טענו על ג'ורש סאן שהיא חיה את חייה. כגבר, היא לא חיה את חייה כגבר, אלא הגבר היה יכול לחקור את נפשו, את אהבתו, את אופקיו העמותיים. היא דרשה את החירות הזאת לעצמה. היא הייתה מתלבשת לפ... לפעמים בבגדי גברים, אבל היא לא עשתה זאת מפני שהיא רצתה בהכרח להיהפך לגבר, אלא מפני שכאשר שכ... הייתה לבושה בבגדי גברים, היא הייתה יכולה לשוטט במרחב, ואיש לא יעצור אותה. כי היא אישה שמשוטטת ברחוב הפריזאי לבד, ב... בלא... איזה שהוא מלווה, אז הדבר הזה מעורר חשד, הוא היה ניגשים אליה, והיא רצתה את הבדידות שלה. והיא נפגשת בשופן, והללו מתחברים. זאת אומרת, יש כאן <coughs> מישהו שלא פחד, או דווקא נמשך והתאהב בנשיות חזקה וחופשית. הוא חיפש באישה שלו שלא תאה, כפי שרבים ראו אז בזמן. או איזושהי מוזה על יופי נשי רך, אה, או להבדיל, המנהלת משק הבית שתדאג ללבנים מכובסים. הוא חיפש נפש תאומה. ואחר כך מתארים את הקשר בינו לבין סאנד, וגם איתה הוא ניהל דיונים על המוזיקה שלו, על הפרלודים, שזו אה, סדרה של יצירות מהמפורסמות ביותר שלו שהוא כתב. כאשר הוא נמצא במנזר במיורקה יחד עם ג'ורס סאנס שמטפלת בו עם כל, עם כל הרוח החופשית שלה כאשר היא ראתה את הגבר שהיא אוהבת. בקושי גדול, היא, מפני אהבתה אליו היא טיפלה בו. הם נפרדו בתום עשר שנים, אבל עשר שנים של אהבה שוודאי הותירה עליו חותם. מדוע הוא היה במנזר במיורקה, במנזר מבודד מן, מן העולם? מפני שהוא חלה בשחפת. הזכרתי את השחפת הזאת. ומתוך החולי, הוא יושב במנזר במיורקה, הוא עבר ל... הם נסעו לדרום, לספרד, מתוך מחשבה שהאקלים הספרדי ייטיב עמו מן האקלים הצרפתי, זה לאו דווקא קרה, מצבו הידרדר, אבל הוא יצר מוזיקה. הוא כתב פרלודים, שירים קצרים, יפהפיים, עדינים, וז'ורג' סנד מנהל, הייתה מנהלת איתו, כך זו עדות שקיימת, דיונים. על טבען של היצירות, ועל מה שהוא ביקש לבטא בהן, ועל הצלילים, האם הם נשמעים כטיפות גשם או לאו. וזו הייתה אהבה שהיא לא הייתה רק משיכה משותפת ודאגה משותפת, אלא גם יצירה משותפת. רדריק שופן, 173 שנים ללכתו, עוד נרבה ונדבר עליו, יש כל כך הרבה, ובעיקר צריך להזיד לו. ואני אסיים בשיר של אדם זגייבסקי, שוודאי קראתי אותו בעבר כשדיברתי כאן על שופן, ובכל זאת, שיר של אדם זגייבסקי שקוראים לו נוקטורן, ואדם זגייבסקי, המשורר הפולני הגדול שהלך מן העולם בשנה החולפת, מקדיש את השיר הזה לאביו, שאהב את שופן, כפי שפולנים ויש את מילאו, ושופן על גופו חולה השחפת, ועל ליבו שהיה בגעגוע מתמיד, והוא הרגיש שיש איזה משהו תמיד שחותר תחתיו, גם אם טוב לו במציאותו, איזה געגוע שלא פוסק, הוא ממש ממית אותו, כפי, כפי שאחד הציטוטים המפורסמים שלו על עצמו. מתוך המאבק הזה, מתוך השברים הללו, הוא הותיר לנו את יצירתו הגדולה. אנחנו נשמע כמה צלילים מהבלדה שלו. הנה, עוד שיר, בלדה. לפסנתר, מספר 4. שמבצע ולדימיר הורוביץ, שהזכרתי אותו, את הפרלוד אגב, בביצעה הפסנתרנית היהודייה-ארגנטינאית מרתה ארכריץ', כי אמרתי ש... כי גם כי היא נפלאה וגם כי דיברתי על הערכה הגדולה של שופן לצד האומנותי של אנשים בחייו. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, עם H בהתחלה. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב עזרה או להצטרף אלינו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו. המקוצרת, את הגרסה המוזיקלית, שזה חשוב לתוכנית הזאת, תמצאו באתר וביישומון כאן. אדם זגייבסקי, נוקטורן. אחר צהריים של יום ראשון, ספטמבר, אבא שומע קונצרט של שופן, פזור נפש. המוזיקה בשבילו הייתה לעיתים קרובות רק, רק רקע לעיסוקים אחרים, עבודה או קריאה. אבל כעבור רגע הוא מניח את הספר, שוקע בהרהור. נדמה לי שאחד הנוקטורנים נגע בו עמוקות. הוא מביט בחלון, בלי לדעת שאני מתבונן בו. פניו נפתחות למוזיקה, לאור. וכך הוא נותר בזיכרוני, מרוכז, ללא ניע. כך הוא נותר לתמיד, מעבר ללוח השנה, מעבר לתהום, מעבר לזקנה שמוטטה אותו. ואפילו עכשיו, כשהוא כבר איננו, הוא כל הזמן כאן, הספר מונח בצד, והוא נוטה הצידה בכורסה, רגוע, שומע את שופן, כאילו הנוקטורן הזה אומר לו דבר מה, מסביר לו דבר מה. מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.